0: Te trezești la 5 dimineață, doar oamenii de succes trezesc la 5 dimineață, lucresc câte 16-18 ore. Chiar și ceea ce îți place să faci, dacă faci asta în permanență, la un moment dat îți să pe ochi. Dar toți angajații mei sunt minim cu 30 de ani mai mari ca mine. În drumul sta spre carieră, spre antreprenoriat, m-am pierdut pe mine ca om și ca suflet. Femeilor ca tine le ajunge doar o sticlă de martine să-și rezolve problemele. Ce așa? Și orice dolar care l-ai cheltuit astăzi, aiurea, e dolarul care nu se va multiplica în următorii ani. Salut! Sunt Antonella Bobin și vorbim la 1 noaptea. Antonella, va ce fetiță drăguță, va ce frumoasă, face ce și mari! Și am trebuit din mică să demonstrez că din colodie mai este ceva. Este un suflet, sunt emoții, sunt cunoștințe și iarăși chestia asta că frumoasă, înseamnă că e și proastă. După ce am depășit deja etapa asta de frumusețe, ok, a fost următoarea inteligență care până chiar și astăzi îmi pun, nu știu, citește, citește, învață, învață. Dacă mă duc, știi, într-o companie se discută despre ceva care eu nu știu și habar nu am, eu atât de prost mă simt, că eu neapărat, primul lucru ce o să fac, când o sunt în casă, o să fi să citesc, să mă informez că apoi când o să ajung iarăși într-o comunitate de prieteni, eu deja să știu și să pot să mențin subiectul, să niciodată știi, nu, nu am fost pe 10 pe linie. Dar remunerările mele erau după, după ce nu aveam. Întotdeauna părinții iarăși nu judic asta e cum, ei au crezut mai bine pentru situația care era Gen, îți dorești o bicicletă? Ok, dar pentru asta trebuie să termin semestrul cu 10. Și eu mă sumam responsabilitatea și genera dacă termin cu 10, ți-o luăm. Dacă nu, noi nu mai revenim la subiectul ăsta. Și a trebuit pentru de mică, pentru toți să, să lupt. Și dacă învățam, aveam. Și îmi plăcea să am primele jucării, primul calculator... Primile, nu știu, haine aduse și pentru asta eram și apreciată în rândul copiilor, eram înconjurată pentru că lor le plăcea că eu aveam cei ce nu aveau ei și pentru asta prieteneau. Am crescut prin greutăți, am trebuit fiecare să ne găsim un loc sub soare și cumva să căutăm, să fim într-o permanentă căutare și autodepășire. Da, și noi suntem generația care începem să ne dăm Întrebări să căutăm răspunsuri și fi, pe fiecare ceva al doare. Pe fiecare ceva al doare. Durerea seamocnește în mine ca o sferă de toxine. Și acolo fierbe, fierbe și apoi o pot exploda către altcineva care nu are nicio tangență. Știam că despre antreprenoriat și acolo muncești, muncești te muncești, te trezești la 5 dimineață. Doar oamenii de succes trezesc la 5 dimineață. Lucrez câte 16-18 ore. E ca 4 ani am bagat în mine motivațional, antreprenoriat, cunoștință. Toate trainingurile care erau am bagat în mine. Și asta iarăși din complexul și din trauma de a nu a fi proastă. Mm-hmm. Și spiritul meu competitiv. Sau ești cineva sau nu ești nimeni. Apoi când deja resursele mele umane, gata. Eram ca o plantă, nu știu. Am spus, ok, hai să încep să citesc despre energie, spiritualitate, regăsire de sine, că în drumul ăsta, spre carieră, spre antreprenoriat, m-am pierdut pe mine ca om și ca suflet. conștientizat? Da, am conștientizat în momentul când aveam o zi liberă, și o habar, n-aveam cum să trec. Și își îmblam așa în casă, ca un câine într-o cușcă. Că, uite, aș fi putut să stau la lucru, să fac X lei. Dar eu acum stau așa, pur și simplu, pe pat, da? Dă-i, da, măcar, cât stau pe pat, să mai editez un video, sau să mai pun un story, sau să fac niște vânzări. Am obosit de la telefon, mă uit la un film, la un serial. Aha, în ce e îmbrăcată, cum a sortat culorile, cum s-a comportat, hmm, nota asta nu e prea bună pentru ea. Nu am relaxul ăsta mental, știi? Hmm, a fost greșit că eu din start când m-am dus, eu m-am dus cu așteptări. Și atât în de asta, am pus-o în psihologă unde am fost și într-o singură terapie. să mă duc și o să mă orienteze să-mi spună stânga-dreapta. Și care mi-a spus, femeilor ca tine le ajunge doar o sticlă de marchine să-și rezolve problemele. Și așa? Well, mulțumesc. Și acolo dai bani, Și după asta, eu dacă bagam banii ăștia în bobin, eu scotiem de 5 ori mai mult. Am 3 terapii pe săptămână, X lei. Pe lună, atâta. Deci, într-un an de zile, eu pe terapie trebuie să sumasta. asta. Și încă nu se știe ies cu traumi mai multe, care în cadrul terapiei o să le răscolească sau uh, o să mă recuiesc. Dar probabilitatea este... 50-50. Da. la mine lucru este ca un refugiu. Pentru că aș putea să fiu supărată sau indignată pe unele chestii și o pot să mă duc acasă, gen, să plâng și acauzi două, o pe nimic, da? Dar eu mă duc la lucru. Și cum găsesc acolo ce să fac să-mi fac așa niște chestii care, în goana asta mentală să nu știu cum să-ți spun, eram atât încărcată că se mici nu le observam. Și atunci când îți cauți o liniște, lucrurile mici te ajută. De asta am spus că Bobin a fost și este cea mai argumentată investiție emoțională pe care am avut-o și financiară. Pentru că atunci când m-am bagat în relație am rămas fără nimic am rămas parte și tot lucru molecuit. În cazul în care mie nu o să mi se reușească în relația care sunt acum, câte chestii am de făcut în lucru, care eu acum nu le fac pentru că sunt într-o zonă de confort în care mi-e bine, sunt în zen și cumva mi-e mai ok să fiu astăzi cu iubitul decât să petrec la lucru. Și acum, în caz că lucrul nu mai merge cu iubitul, eu am chestii cele deja planificate pentru lucru, care urmează să le fac. Și eu o să le fac mai bine ca niciodată, taman în momentele cele, momentele grele. Pentru că durerea, eu o să să o recuperez făcând ceva bun. Și o lucru celălalt să-l fac mai bun ca niciodată. Uite, de exemplu, dacă... Mergem la o petrecere, da? Și ne machiem, facem rochi la comandă, luăm tocuri și cineva îți spune «Vai, ce de frumos arăți!» Și spui «Mulțumesc!» Pentru că tu știi cât muncă ai depus să-ți găsești acel pantof, acea rochiță, să te machiezi. Dar atunci când tu cumva așa te născut și cineva îți spune «Vai, ce bine arăți tu!» ha! Mă sunt că parcă n-aș fi meritat. Nu mă machiez, nu fac coafură, nu mă îmbrac super wow, pentru că nu vreau să atrag atenția. Vreau să fiu așa mai neutră, mai sură și atunci când încep a discuta și ai mâna energie și cunoștințe să-mi spună wow! Dar de știi, nici nu știi stileși dusă pe val pentru că cineva are un plan pe tine și tu ești pe cala- cărarea care ți este scrisă sau de fapt nu este nimic și tu singur îți construiești cărarea și are un paradox ce fac? merg mai departe lupt în existența asta mea sau stau un pic mai relaxat și nu mă duc în atacuri de panică pentru că oricum cineva are plan pe mine eu nu mâncam nimic stres, stres, stres și am avut un atac de panică masiv Eram la semafor și alimentar s-a închis ecranul. Negru. Și înțelegem că dau din ochi, eu sunt cum eu dau din ochi, dar la mine ecranul e negru, la care eu palpativ apăs semnul de avarie și o iezi în mașină și la care să vină să ajută, uai, e o proastă, o poți să în societatea asta și nimeni nu... Sau dacă ești într-o mașină de lux, mai ești simpatică, apoi înseamnă... Curva. Da, da, oamenii ăștia care au ajuns la ceva, și tot s cu altceva. Tu ai casa ce e, tu ai mașină, tu ai haine, dar tu te-ai plătit cu ceva. Chiar și, spunem, nu știu, curbele, pot spune spun aici, chiar și ele se plătesc cu corpul, cu energia lor. Tu nu știi cât de oribil poate să-mi te ia când intră în duș sau când doarme fiecare alege cu ce să se răspătească pentru tot ce are. Fiecare noi ne alegem drumul. Eu desă ori, într-o înceartă cu, cu iubitul, spunem, eu putem să fiu aranjat în viața asta, să am o viață de lux, dar eu mi-am ales emoțiile, dragostea și cumva la acuzam și dădem povara asta pe umerii lui. Nu făceam conștiență sau din intenții rele, dar gen ca să mă poate aprecia. Uite cam am ales sărășia și iubirea. Pofi că eu sunt s-o făcrez 24 din 24. Pofi că asta ea, dar eu ați fiu ok cu conștiința mea. La medicină, știi, a fost faza că termina să clasa noua și gen, mergem la liceu, mergem la colegiu, ce facem? Nu vrem să merg la design vestimentar. Îți dai seama, cu vreo 10 ani în urmă, hai că acum industria și s-a dezvoltat. Și mama, Ci designer. <laughs> ce serios? Nu nu mă luat în serios. Și nu spunea că dacă o să mergi la medicină, doctorii întotdeauna să aibă pâine cu hârnați. Ok, eu merg în medicină, dar eu merg în chirurgie. Și gen ei, cum s-au discurcat alții, ne vom discurca și noi, având studii medii de asistentă medicală, genul să fac turii din noapte ca asistentă medicală, ca să-mi pot întreține studiile la de doctor. A spus nu, așa nu merge. Omilor le place să creadă că uau, wow, din pasiune am început și multe interviuri cumva mă foloseam de chestia asta. Sămânța și primordial era necesitatea. Ce să fac să am banii mei, să nu depind de nimeni și am început să mă gândesc E ca așa creierul. Analizam tot ce se mișcă. Și de undeva eu am auzit că nou e cei cei vechi foarte bine uitat. Din rusă am încercat acum să traduc. <gânghe> S-a înțeles. Și am dat așa cu nasul într-un chiosc cu o Așa. Toți când ne gândeam la împletit, asta ce? Ciorapi care înghimpă, căciuli care buratinole, îmbracam noi în copilărie care ti mâncau, de ții rupeai? Și zic, da, ce ar fi să s-i o idee asta? Dar să fac modern. Și aici s-o aprins pasiunea, creativitatea. Că la medicină era sec. Și profesorii erau duri. Nu era loc de manevră. Te era copil, că erai cumva într-o adrenalină, joacă, nu ți-era atât de... Mai vrei ai, știi, să ai niște scăpări dar la medicină nu poți să ai scăpări. În anul 4 de la colegiu, în paralelă medicina, unde era super strict, fără absență, note bune, și partea asta altă după medicină cu creativitatea. Dacă tu vrei să-mi fii alăturea, îmi ești fără să mă deranjez de pe urcușul meu. Dacă tu mă dezbați din calea mea, tu nu mai poți fi alături de mine, dar nici ajutor nu poți să accept. Pentru că dacă mă ajută, automat mă simt îndatorată. Că ar trebui cu ceva să se răspătesc înapoi. Chiar dacă omul acela nu, nu așteaptă. Dar eu pentru mine deja mi-am însemnat că trebuie să am în vedere să fac și eu la rândul meu ceva pentru mama asta. Necesitățile altora le pun întotdeauna mai presus decât necesitățile mele. Pentru că eu pe mele cumva știu eu nu aș reuși să le fac. Dar lor, ce-ar face fără mine? Știi, mi-asum careva responsabilități. Câteodată mi le asum chiar și când nu sunt rugată. Și De-a-s-t-o. De-a-s-t-o. asta așa mă gândesc, dar pentru ce asta am făcut-o? Emoțiile vând. Elementare, eu pun o poză cu căciulița unei fete, unde cheltuie o mamă de bani pentru a face ședința foto, pentru a plăti modelul. Nimic, zero impact. Eu ies cu, hei, dragă comunitate, dați vă ce avem astăzi. Bum, vânzări! Și tu vii, îți îmbraci masca, de happy, și faci vânzări. Tu asta trebuie să faci. Și eu sunt ok, mersie, eu pot deja să nu lucrez. Dar eu asta trebuie să fac pentru că eu am angajați și tot așa. Și chiar dacă eu astăzi mă sunt nu prea bine, eu nu pot să... O, azi eu nu ies la lucru pentru că nu mă sunt bine. Nu, eu trebuie să ies la lucru. Dar toți angajații mei sunt minim cu 30 de ani mai mari ca mine. Poate de la început a fost hm, copilul asta, poate mame, tate, iubie. Dar când începea discuta și spune lucrurile pe fața așa cum sunt. Și înțeleg că tu vorbești cu talk. Nu e apșoară și nu e aer de fufe și glamour. Eu am nevoie de asta, 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 eu îți ofer asta, asta, asta. Putem să facem schimbul ăsta? Să ne ajutăm reciproc? Da. Și eu am angajat care din primul, primul an e alături cu mine. Șapte ani am. Lucrul asta. e, ok, chiar și angajatul care face opt ori pe zi asta e o treime din viață. Opt ori lucrăm, opt ori dormim, opt ori avem pentru chestii personale. Tu poți nu te simți bine de la lucrul care îl faci, dar tu te simți bine de la ideea că faci bine. Da, eu sortez cu noi, dar eu fac planeta să fie mai curată. Și tu te hrănești din ideea asta că tu faci bine. Deci, mie câteodată nu-mi plac să fac un lucru. Chiar și cei ce-ți place să faci, dacă faci asta în permanență, la un moment dat îți iese pe ochi. Dar tu ți găsești un fel de argumentare ok, nu vreau să fac chestia asta dar după ce termin chestia asta urâtă o să fac chestia ce e frumoasă și tu deja te alimentezi cu gândul ăsta de la chestia frumoasă care urmează să o faci mult timp eu am făcut bani din teamă de sărăcie și nu știu cum de să ori ești materialistă da, sunt materialistă dar materialul ăsta eu nu-l cer din tine îl cer din mine Eu sunt materialistă pe cont propriu. Și acum eu pot să spun că banii, în sfârșit, eu pot să-i fac din plăcere. Nu din goană, nu din frică, nu din careva responsabilități și angajamente. Și când eu abia am început așa să-i fac din plăcere, ok, vrei, faci comandă, vrei, nu faci comandă. Și părerile mele au început să devină mai sincere. Pentru că mi-e indiferent. Tu comanzi rochea asta, nu comanzi-o, să te duci la alt specialist. Dar eu îți dau strict părerea mea. Dar mă înainte ți-o dădeam ca să am vânzare. Și des ori pierdeam. Și că omul parcă să-mi presiune și de „oi, mă gândesc. Și eu, cum să te gândești? Eu ți-am dat o sută de argumente, deși tu să dai comandă la mine și tu ok, mă gândesc. Și când eu abia am început, s așa relaxat, relaxată, a început lucrul altfel de la mine dacă era comanda să o dau luni, se împletea toată noaptea, dar comanda să dea luni. Eu acum pot spune, nu am reușit luni. Pot să... Pe miercuri. Da, e ok, nicio problemă. Dar asta s-a schimbat odată cu apariția mea pe online. Când era doar brandul, erau produsele, omul nu avea contact cu om. Era om și brand. Ceva nensuflețit. Și atunci când... Întârzeam cu o comandă era formulare de mesaj diplomatic. Și odată ce am început să apar eu, deja legătură om-om. Și eu acum pot așa să lucrez și să dorm noaptea știind că și restul dorm, nu lucrează ca negri la plantație. Am lăsat hățurile pentru că mi-am creat casa mea, mașina mea. Și am încetat goana asta după bani. Și acum vă spun că sunt foarte ok, gen la egal, activitatea cu personal și îmi pare foarte bine că am început să bag personal branding și pe mine în cadrul la Bobin pentru că ce este Bobin? Eu sunt! Deci, oamenii să nu cunoască creatorul produsului său? Despre e că mă uit pe online că care și fiecare din noi urmăresc feriți blogger. și am înțeles că omul care într-adevăr are ceva ce să zică el sunt îndoiește, dar oare cât de valoroasă este informația mea, oare cât de ușor de asimilat o să fie, câți din oameni care o să audă a înțeleagă, dar restul n-a să înțeleagă și decât să-și încordeze mințele, o să dai în follow. Și eu mă uit ce mesaje transmit bloggerii, oameni care nu au ce spune, ei în continuu vorbesc și transmit niște tâmpenii. Dar oamenii care își înțeleg valoarea sa, valoarea vorbelor, știi cum se primește? Spui la unul, spui la doilea, spui la treilea nu-i că trebuie. Și informația asta nu este argumentată, nu este percepută. Și tu la un moment dat spui, că mai imagineați-ne informația asta pentru mine și caut de rostul meu? Te nu am prieteni adevărați. tot s-au ascuns la un moment dat, știi? Cumva îți pare că e o prietenie, dar fiecare și are un scop. Eu am care nu mă văd jumătate de an, eu mă văd la o cafea și îmi cultiv o sămânță sau îmi dă o energie sau cumva îmi ridică respectul de sine. Și pot jumătate de an, un an nu mă aud. Se dispar, apar, apar, că iar, și antreprenoratul sunt valuri, știi? Și pentru mine acesta e prietenie, Dar nu sunete și musiu-pusiu și chestii, nu. Este și greșea la mea, știi? Că omul te invită dată un prieten la o distracție tu refuz. A doua oară te invit, a treia oară te invit, și după asta te uiți. Păi, da, uite, de asemenea, mie se distrează, dar eu nu. Dar de ce voi nu mă mai chemați? Păi, tot eu am fost cei care am ales ca să nu fiu acolo. Noi suntem suma deciziilor și acțiunilor făcute. Frica de a avea familie și copii. Asta la fel vine de la, de la familia noastră. Permanent mi s-a spus cât de greu v-am crescut. Am fost de una singură și am trebuit să fac oameni. Și acum știi, stai și prins la ideea asta că dacă nu fac o alegere corectă în raport cu partenerul, o să ajung și eu să rămân singură și să cresc eu și să educ oameni. Așa că alegerea mea trebuie să fie foarte bine gândită și asumată ca nu cumva eu să dau greș cu partenerul. Nu, și față că nu mă tem, nu mi frică de, de greutăți, dar mi s influențat la nivel moral, că așa e de greu. Pe cineva n-a făcut față, dar eu poate eu să fac și greutatea celorlalți nu o să fie greutatea mea, eu nici n o s-o simt. Dar moral, tu ești deja atât de pregătită Știi ca și cu bacalaureată, când profesor te bat la cap 3 ani de zile, că, Doamne, ferește de greu. Și tu îl scrii jumătate de oră și nu ai treabă. Și spui că, pentru asta, m-am stresat toți 3 ani? Dar cu pregătirile, nici nu știu, poate să-ți facă mai bine, poate să-ți facă mai rău. Dar, iarăși, noi nu am simțit greutatea mamei noastre. Ea, acum a început să ne spună, când am ajuns și eu să o înțeleg, că ea făcea tot posibilul ca, pentru confortul nostru și noi am confort așa de parcă așa și trebuie. Nu știam ce stă în spate. Da, eu, eu am fost iubită de tata și sunt, dar a fost, și așa, o iubire și este, o iubire rece, știi? De exemplu, tata niciodată nu mi-a spus te iubesc. Și mai apoi, când am început să aud de la bărbați cuvântul te iubesc, nu știam ce să fac o informație asta. Și nu rămâna nimic decât să o ignor. să mă fac de parcă nici nu am auzit. Și Dar pentru ce mă iubești? Eu nu pot să fiu iubită pur și simplu, că există eu ca om. Doar pentru care vă merite. Dacă eu iarăși aș ști că aș face oameni cu literă mare, m-aș investi mă 100%. în sută. Dar dacă eu să-i iubesc prea mult și dintr ei nu se asă nimic, atunci pentru ce au fost făcuți toți investițile astea. Să nu îi iubești, îi cresc cu anumite traume. Îi iubești prea tare, îi au alte traume. Cum nu dai? Traumăm. Ca și relație cu, cu, cu iubitul. Îi dai prea multă iubire? Aiurește? De multă iubire ce are? Nu îi dai iubire? Își cate iubirea în altă parte? Ce ca permanent trebuie cu mâna pe puls. Când amuiești, preaște multe, multe Probleme cumva, devii mai puternică, mai puternică și tot puterea asta îmi joacă festa. Pentru că e foarte greu să mențin chestia asta de feminitate, de energie pură, de zâmbet. Foarte greu când tu ești gre să fii ușoară. Dar știi care este soluția la toate? Pur și simplu îți mai dai jos așa, câteva să de pe umeli. Să ți vreo trei zile de repaus, și să vezi cum se întoarce energia feminină, Sau comunicarea. Spune, uite, eu nu mă sunt bine sau eu nu pot să-ți acord timp pentru asta, asta, asta. Macăr spune și un bărbat adecvat singur ți-ar oferi soluții sau ți-ar lua careva din responsabilități. Dar asta că eu tot singură, femeia independentă și puternică, Apoi, știi, parcă, ei, de ce eu o să-i spun? Dar el m-a acceptat, fiind așa puternică cum sunt, înseamnă că eu trebuie să merg în statutul ăsta de puternică. Eu nu pot să fiu slabă, pentru că el m-a iubit că eu sunt puternică. Dacă eu să fiu slabă, poate nu mă, nu să mai iubească. Iar aș vorbim, iubiri pe merit. Și de-a lungul tuturor relațiilor, am înțeles că unde sunt emoții puternice, pozitive, neapărat o să urmeze și puternice emoții negative zic, hai că încercăm să menținim o relație echilibrată, poate cu mai puțini efecte, dar e mai de durată, știi? Și tu cumva ai grijă și informația care o duci, în ce mod o duci. Dacă tu știi, hei, nu e este altul, hei, nu știu, alții, indiferent. Da. Pentru că știi, vrei mă accepti, vrei nu mă accepti, du-te, o să fie altul care o să mă accepte. Și câți de alții trebuie să fie ca tu să înțelegi că problema nu e întrânsă, dar problema e în percepția ta. Uite, ăsta l am pentru toată viața. Și încet, încet, începi să te investești. Nu te mai investești ca mai înainte, într-o relație all-in. Nu, leacă tu, leacă eu, o da, leacă tu, leacă eu. Copii și familie, eu până la moment nici nu acceptam. Iubi, chestii, dar nu. Dincolo măcar să mă gândesc sau să analizez, Nu. Acum eu sunt foarte confortabil moral cu ideea asta de a deveni soție, mamă, dar încă parcă nu acum. Da, eu o să fie, dar o să fie undeva acolo. Știi? De s mă gândeam cum o să fiu eu peste 10 ani, peste 15 ani, știi? Sau merg mai departe în afaceri, în afaceri care o am și o dezvoltă greu, să o fac o industrie, să știe lumea și fac eu. Sau totuși o fac, o așa mai mult la nivel de business mic, de hobby și mă investesc și ca femeie, ca energie. cum am pe ambele. Rolul jumătate pe jumătate îl vedeam. E ca rolul de doar mamă, doar familiarist Inacceptabil pentru mine, pentru că eu știu că eu așa aș, aș suferi, dacă eu nu mi-aș vedea un rost, o contribuție să se gândească foarte, foarte bine și să-și urmeze visele. Pentru că nu mama, nu neamurile, nu părinții vor merge la lucru care îl aleg ei. Tu o să mergi acolo. Dacă mama te trimite la medicină, nu ea o să aibă responsabilitatea paciențelor. tu a să o ai. Ok, a întins asta un an, doi, zece și iarăși pentru ce? În drum spre carieră să te pierzi pe tine? Întotdeauna să mergi pe pasiune. Chiar dacă pasiunea de la început nu ți aduce bani. Dar tu trăiești cu asta. Cum eu ți-am spus, dimineața mă trezesc, la mine bobin. Eu sara mă culc, la mine bobin. Eu mă uit ceva, o asimilație, un costum, un ceva. Pentru că asta e pasiune. Focusul meu e asta. Și atunci când focusul tău este indiscutabil, mai devreme sau mai târziu, tu să ai succes. E doar întrebare de timp și de implicații, de încăpățânare să nu cedezi. Doamne, câte greutăți am avut! Dar nu cedam, pentru că eu vedem scopul măreț. Și eu știam pentru ce eu fac tot asta. Și ce spune la jumătate? Și de obicei știi care faza. Cel mai interesant e de la jumătate, da, de la jumătate în, în urmă. Știți ce am început? Tate cărțile, din nou, să le citești și să mai îmi împun. împun acolo 3 lei la sfârșit de carte și îi iau doar cu condiția când citesc ultima pagină. Nu mă motiva, nu mă motiva să, să le citesc până la, la sfârșit. La mine într-o perioadă și prietenii se, se rădeau. Și cu s-a terminat cartea? El că tare, e că speaker motivațional și tare multe bla 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 bla. Da, într-adevăr cartea și mult bla bla bla, bla dar ei plăcut neclintit, însuși, chiar și din numire, de neclintit. Și orice dolar care l-ai cheltuit astăzi aiurea e dolarul care nu se va multiplica în următorii ani. E ca numai pentru fraza asta, s-a cartea asta. Acolo sunt strategii, dar mai mult sunt... Pentru piața din America, pentru uh, bani la birjă și chestii de, de genul. Dar un pic e mai strategică, adică pentru mine a fost, pentru că eu am citit oșo, peste urechi. Ești normal, așa la cu 50 de Rolls Royce-uri, apoi putea să vorbească despre zen, pace, și tu care ți cu si plătești luna asta, arindă, apu care pace. Scoală-ți curu și du la lucru, nu zen și pace. Pe Osho l-am citit până la 20 de ani și eu mă când citesc și apșoara asta dar ei mi-au fost necesară la vârsta ce? să cred în careva povești? să fiu naivă? să-mi permit să am prima dragoste? dar dacă eu n-aș fi citit oșa de exemplu și aș fi început cu cărți antreprenoriat și venea prima dragoste și eu zic așa, concret <laughs> da, nu ce aveam la ziua azi? Păi și la Așa că fiecare știe și are pasul său, scarea, scara sa. Eu nu am vicii ca să renunț nu Eu nu fumez, nu susiesc. Dacă prea mă suprobăsesc la lucru, eu pot să-mi iau o zi, două, liber. Dacă vreau o vacanță, de exemplu, mi-am luat o lună. O lună de plin mi-am luat să, nu știu, să dorm, să mănânc să merg la mare și o pot să o fac și acum aș putea să o fac, dar nu o fac pentru că este sezonul de iarnă și noi lucrăm practic tot anul prejur pentru a este două luni. Și adică nu o fac tot din responsabilități, dar dacă aș simți că am nevoie și acum nu știu, să am ceva și să nu pot să renunț. Eu în perioadă știmate mate, am de singurătate. Accepteam o relație în care nu eram foarte ok, dar mai ok decât aș fi fost să fiu singură. Până când relația s-a s-o, devenit atât de toxică și mă simțeam foarte ok când sunt singură. Și atunci am început să prețuiesc singurătatea să mai am frică. Pentru că singurătatea a devenit ca un bonus, ca o plăcere, ca un moment de regăsire de, de sine ca să revin eu la mine. Așa că la ziua de azi cumva mă mândresc că nu mai am frică de singurătate. Nu mi-e frică deja nici de sărăcie. Am suferit mu- mult din cauza banilor. Nu nu știu, nu m-am distrat. Nici când nu aveam 17 ani în cluburi, nu am fost. Adică banii, noi am văzut, știi, că să am bani ca să cheltui, nu știu, pe haine, pe călătorii, pe chestii prostești. Dar să mă dezvolt și de fiecare dată când mi-a dat un nas, că nu am suficienți bani pentru a avea ceea ce vreau eu pe plan de brand, mi-am pus încă o dată. Înseamnă că mai mult. Înseamnă că mai mult. Și vreau să menționez că eu 6 ani nu am ridicat prețurile la produs. Dar piața s-a schimbat enorm. Bobina care o luam de la început cu 95 de cintezimul, aproape un euro, am ajuns eu la 8 euro, dar prețul pe produs, la mine timp de 6 ani, a fost același, sensul vieții mele. Și mai mult e că la asta m-am gândit și eu nu știu ce să-ți răspund, care e sensul vieții. Nu știu dacă viața are un sens anume sau un sens măreț. Cred că este din mici clipi. Acumulate, pe parcurs, și apoi când ajungem deja la bătrânețe sau cumva la o destinație, a, păi uite, asta a fost scopul meu, de fapt. Așa că spun că am un scop măreț nu, am scop pe scurtă durată, pe lungă durată, pe anul ăsta, pe anul viitor, respectiv unde mă văd eu ca antreprenor, unde mă văd eu ca femeie, dacă mă văd eu ca mamă. Și poate o să pot să-ți răzvăla întrebarea asta peste 50 de ani, care de fapt a fost scopul vieții mele.